0: Alô, alô, Vila Anglo!
1: Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. TV
0: Mundo. Vai e Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram arroba Projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos passando por um momento totalitário, em todas as partes do globo, confinados, amedrontados e inseguros. Por isso, convidamos a todos a pensar sobre isso. Finalmente conseguiremos ser todos um, só que no plural? Será que podemos pensar num todo único, respeitando todas as diversidades? Hoje quem conversa é Mônica Passarim. Com Bem-vindos mais uma vez ao Comida e Cultura. A Mônica, ela é bióloga, ela é permacultura, ela é educadora, é inspirada em fenômenos da natureza. Enfim, ela é muitas coisas e ela vai poder contar aqui um pouquinho pra gente. Bem-vinda, Mônica, ao Projeto Comida e Cultura.
1: Obrigada, valeu, Ariela. Então, eu queria
0: começar falando pra você contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, os seus, seus caminhos e o que te fez juntar a biologia com a educação, né,
1: o que que você seguiu por esse caminho? Bom, eu sou nascida em Brasília. Minha família é paraense. Meu pai e minha mãe vieram de Belém. Enfim, cresci meio ao cerrado. Tive a oportunidade de, de poder viajar bastante na infância, na adolescência, na juventude. Gosto muito de viajar, né? E só essa coisa de visitar a avó é, no Pará já era uma grande abertura, né? Assim, de outros de outros horizontes. E na época de definir a faculdade, eu tava com muitas dúvidas tava achando que eu ia para um lugar mais de arquitetura e depois não, psicologia e tal, até que é, nessas nessas buscas, eu fui numa, numa sessão com um astrólogo e aí eu tive um insight muito grande de ir para biologia por ser algo muito amplo mas eu sempre tive essa clareza que eu ia lidar com pessoas, né que eu ia lidar com gente, assim eu tenho muita influência de gente no meu mapa, apesar de ser canceriana Então falo muito Sou muito comunicativa E aí desde o início da biologia Ficou claro para mim que, que A educação seria um caminho muito potente Eu até arrisquei outras coisas Fiz estágios na botânica Fiquei uns dois anos Trabalhando com répteis e anfíbios Eu cresci num, num Contexto é, Religioso E eu dava aula também, né, nesse grupo Da religião, quando eu era adolescente então, essa questão da educação sempre me motivou muito. E aí, eu fui me descobrindo, além de uma apaixonada pela vida, muito curiosa e apaixonada pela forma como as pessoas aprendem. E é isso que foi gerando assim, esses estímulos. E aí, acho que as coisas foram se conectando, né? Então, nossa, muito curiosa por como as pessoas aprendem e como que elas aprendem nessa relação com a natureza, né? Como que elas aprendem na apreciação da vida. E aí, a coisa foi desenrolando.
0: E aí, eu queria falar que o Comida e Cultura participou de alguns cursos que você ministrou em alguns lugares e tal e a gente já te viu falar várias vezes e você fala sempre do paradigma da abundância né então eu queria que você tentasse falar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo gente do que se trata quais são os principais conceitos né desse
1: paradigma eu acho assim né eu acho que isso a gente vai costurando depois com esse contexto da comida mas eu acho que eu vou comentar dessa dessa história do paradigma da abundância a partir de uma experiência que eu vivi de tentar trazer assim como é que a gente pode perceber a abundância pelas sensações no corpo, como é que a gente pode perceber a abundância conectada às emoções e como é que a gente pode perceber a abundância relacionada com a qualidade dos nossos pensamentos, né? Em 2007, eu tive um acidente de carro que ele foi, tipo assim, o quase não é suficiente, né? Então, foi, eu fiquei oito meses internada no hospital e eu tive várias coisas mas todas eram, eram passageiras então, ah, eu quebrei vértebra, mas não atingiu a medula então eu fiquei de cadeira de rodas um tempo mas que era um processo início meio fim, muito claro, né, por exemplo é, tive, enfim tive uma série de coisas tomando morfina na veia que é um medicamento muito forte né? além de todo o trauma, o trauma físico e tava meio bem grogue mesmo. E num uhum. determinado momento, acho que lá pro terceiro dia da, da internação a minha mãe e minha tia levaram uma, uma médica que trabalhava muito trabalho até hoje, muito com fitoterápicos enfim, uma pessoa extremamente sensível e sensitiva para tentar me dar uma ajuda. E aí ela, eu, eu lembro só uma das poucas coisas que eu lembro desses três primeiros dias, que ela olhou assim pra mim e falou assim, gente é, com tudo que essa menina já viveu ela não pode receber essa dosagem aí de morfina sem estar consciente que vai receber isso, ela precisa ser preparada pra isso, alguém tem que avisar, e aí ela quando a enfermeira chegou ela fez um processo de me conduzir pra prestar atenção na minha respiração e foi me conduzindo como se fosse uma meditação guiada, né, para uma visualização e aí ela falou uhum. pra eu é, em contato com a minha respiração e me conectando a um lugar que fosse um lugar de natureza exuberante, abundante que fosse muito especial pra mim que eu já tivesse uma relação e aí nesse momento é, eu vim pra cá eu vim pra Chapada dos Veadeiros vim pra uma cachoeira que é, eu acho muito especial pra mim, que, é, que fica no Morro da Baleia e nesse momento além de eu ter tido várias é, viagens muito positivas o meu corpo entrou num relaxamento profundo. Meu corpo estava muito tenso, né? Por causa do trauma físico. E em contato, eu lembro que com essa, com essa visualização, e imaginando, né, a cachoeira, e recordando, entrando naquela paisagem, meu corpo foi todo relaxando, a temperatura mudou. Eu fui percebendo, assim, é, no meu cardíaco, uma, uma frequência, uma vibração, assim, muito mais é, de amor e de gratidão dão a vida, né eu fui tomando consciência nos meus pensamentos que eu estava viva, que eu não tinha morrido, e eu acho que isso é um pouco dessa representação da abundância, né essa ideia de que vida gera vida, de que vida está a serviço de vida, então é muito um lugar assim que não não se conecta à moral, não se conecta a um lugar de, de juízo, de valor é um lugar de perpetuação, né, de permanência não no sentido do estático mas da vida poder permanecer né? da, da vida poder gerar vitalidade né? e que essa vitalidade proporciona com que outras vidas é, possam emergir, então foi assim uma experiência que eu, é como se eu tivesse percebido no corpo todas as minhas células sorrindo né? depois foi tipo, ah que pena não vou ter mais que tomar esse negocinho <risos> uma brincadeirinha é... mas assim isso, isso para dizer que a gente se esquece que na na verdade, existe algo muito maior e muito poderoso que está a favor da vida. Assim. Então, a abundância é simplesmente uma manifestação da vida. Né? E aí, como é que a gente pode se colocar a serviço disso? Sabendo que, que nós somos vida e que nós criamos vida. Acho que isso é um, é um pouco assim, dessa história.
0: Eu gosto muito de uma construção que você faz nas suas falas onde você coloca que individualmente a gente tem alguns sonhos e pensamentos pensamentos e coletivamente, a gente vai na contramão de tudo aquilo que a gente pensa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que foi uma coisa que você falou uma vez numa das suas palestras e tal, e que me marcou muito, né? Quando você falou isso, eu fiquei, aí fui atrás dos livros que você falou para ler, do Otto, do <risos> Charmer, enfim, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também. Fiquei muito impactada, né? Porque realmente é uma coisa tão simples e que leva a gente a pensar, realmente, por que que coletivamente Definitivamente, a gente não faz o que individualmente a gente deseja e aí como você coloca que isso pode ser realmente uma chave para a gente entender todas essas crises que a gente vem vivendo né e que agora culminaram com, com a crise do covid da pandemia e tal então eu acho que é um pensamento muito interessante que a gente podia compartilhar
1: aqui essa frase é muito boa né é uma reflexão do, do Otto Charmer, que é o pai da teoria U e que é um, uma pessoa assim bem especial que tem uma conexão forte com o Brasil e que tem seus momentos também de, de interação assim, com a natureza para proporcionar assim, momentos de unicidade né, com mais qualidade assim. e aí ele traz essa reflexão né, se individualmente a gente deseja as mesmas coisas e que coisas são essas né? quando a gente vai, vai mergulhando assim, na individualidade de cada um a gente começa a perceber várias questões que são comuns aos sonhos de cada uma das pessoas né? então todas as pessoas elas desejam amor, todas as pessoas desejam alegria para si e para os seus próximos almejam por saúde, por segurança e assim, independente de crença, independente de questões culturais independente de contexto socioeconômico são questões que individualmente todo mundo deseja, mas quando a gente se junta com mais uma pessoa a gente começa a ver que a expressão do coletivo parece que está na contramão disso tudo, né? Que foi como você falou, né? Quando a gente se junta com mais um, a gente, o ser humano até hoje provoca guerras, né? Até hoje a gente vê, assim, hoje a gente vê um contexto absurdo de corrupção, né? De, de violências, de uma diversidade de, de formas sendo manifestadas. Então o Otto ele vai trazendo, assim, muito essa reflexão. Mas qual que é a grande desconexão? Né? o grande abismo que que existe entre aquilo que eu almejo individualmente e aquilo que enquanto humanidade a gente consegue expressar no coletivo. E aí ele vai fazendo essas, essas reflexões e vai nos levando para uma reflexão, assim para uma percepção do que ele chama do tripé da desconexão, né que é a desconexão entre eu e eu, eu e o outro e eu e o planeta e que todo esse processo de desconexão, que seria a raiz primordial de todos esses sintomas nos leva a perceber esse consumismo que é extremamente louco, nos leva a perceber o índice de obesidade que cresce a cada dia, a própria violência porque a gente se desconectou, e aí eu entendo que esse tripé da desconexão né, essa desconexão do eu e eu, eu e o outro eu e o planeta, ela pode ser traduzida como como uma desconexão do fluxo da vida mesmo, né? O Ernest Goethe, que é o pai da agricultura sintrópica, ele fala muito dessa necessidade da gente se, se relembrar que nós não somos os, os seres inteligentes, né? Que nós somos parte de um grande sistema inteligente. Então, hum, acho que isso remete muito a, essa, a esse retorno que a gente precisa fazer, né? Música teve uma pessoa aqui que perguntou o que é Teoria U, acho que eu acho que vale a pena dar uma busca né, na, na internet, porque é uma jornada que se faz pra gente se colocar numa postura de mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né, pra buscar cocriar aí um outro futuro, né, que geralmente é o que eu chamo desse futuro de abundância então, quando a gente olha para esse tripé dessa desconexão e busca se conectar com o que ele chama dessa, da fonte, né? que é essa, essa fonte primordial, né? a gente começa, ao invés inclusive de buscar encontrar soluções para todos esses problemas que são extremamente complexos, a gente começa a se fazer novas perguntas. Né? É como se a gente pudesse, assim, de alguma forma, se colocar num estado de presença onde a gente voltasse a se conectar aquele momento cinco segundos antes do espermatozoide do nosso pai encontrar o óvulo da nossa mãe e que a gente já sabia que a gente era a gente. O que está que acontecendo nesse momento? O que, que era? Era o tudo? Era o todo? O que, que era? O que, que é essa fonte? Então, quando a gente se conecta é, a esse lugar e aí, de novo, sente no corpo né, percebe, toma consciência das sensações é, que entrar nesse lugar gera, quando a gente percebe as emoções que isso manifesta, a gente começa a perceber outra qualidade de pensamentos. Por isso que a gente fala que a gente encontra novas perguntas né, e que essas novas perguntas vão nos direcionar para outros resultados, porque a gente não está sabendo mais trazer é, soluções, né, para tudo isso.
0: É isso tudo que você está falando, Mônica, dessa desconexão. Acho que tem muito a ver também com outra coisa que foi você que me apresentou. Foi é, esse livro aqui, eu trouxe outro livro para o pessoal ver também, que é o livro do Satish Kumar e que é, uma, é essa questão da desconexão com a natureza, né? E aí eu já vou aproveitar para embalar na pergunta, porque nós, comida e cultura, a gente trabalha Olha. É basicamente com alimentação para crianças em escolas, trazendo, ensinando a cozinhar, mas trazendo o alimento de forma integral, entendendo como ele é plantado, quem que plantou, aonde foi plantado, o que, que precisa para ele chegar até a gente, né? O que que tá envolvido em todo esse percurso, né? Então, aproveitando o Satis, essa desconexão com a natureza, tudo isso eu queria é, te pedir para falar sobre um pouco sobre isso e um pouco sobre a experiência que você tem. É, na escola da fazenda da toca onde você implantou lá um sistema de educação de observação da natureza então
1: falar sobre tudo isso aí numa resposta Eu acho que dá para conectar bastante assim a questão do satish com essa outra história que a gente estava falando né então esse livro é o único livro do satish que está traduzido para o português o solo alma sociedade que foi colocado aqui para vocês e o incrível do satish é a simplicidade a forma simples que ele consegue trazer questões tão profundas e complexas, né? Tem bastante material dele na internet, ele tem uma relação muito legal com o Brasil, é, principalmente por conta da escola Schumacher Brasil, né? Então acho que vamos aproveitar e é um senhorzinho, né? Então aproveitar aí para conectar Entendi direto com O que ele com, tem para dizer. Qual é, <risos> fonte aí, exatamente? Então assim, o Satish ele começa a trazer reflexões muito simples. Olha, você chega em São Paulo, Passa, passa pela marginal e respira fundo, o que, que você vai perceber? né um cheiro super estranho. E esse rio quase morto, né esse rio que está todo poluído, no fim do dia é a água que a gente tem para beber, porque a água é uma só nesse planeta. né Essa quantidade medonha de, de insumos químicos, né agrotóxicos, venenos que a gente usa, quer dizer, a gente, a gente quem, né cara pálida, que, que o agronegócio usa para produzir, no fim do dia, as pessoas estão se alimentando desse veneno. Então, assim, não existe separação entre humanos e natureza. Então, fica parecendo que é uma coisa muito óbvia, né? que ele traz é isso. Nós somos natureza. Aí fica parecendo tão bobinho, né? Porque, ai, tá bom, é claro, nós somos natureza. Sim, mas se nós somos natureza, então por que é que a gente tem, enquanto humanidade, nos últimos séculos, por que é que a gente tem tido comportamentos tão exploratórios e tão predatórios e tão destrutivos o que, que foi que aconteceu? e aí a gente volta lá pro Otto, a desconexão, eu e o planeta eu não sou o planeta, eu não sou a natureza eu uso os recursos eu uso a meu favor. Só que isso tudo faz parte de um pensamento é, extremamente fragmentado e extremamente linear. Que, inclusive, fazia um paralelo da vida como uma máquina. Ora, isso nos trouxe uma série de conquistas e uma diversidade cognitiva incrível. Na Idade Média, as pessoas morriam a rodo de apendicite e hoje é muito difícil alguém morrer de apendicite. Então, isso foi um ganho que a gente teve dessa visão linear, dessa visão mecanicista e tal. Só que agora, a gente precisa saber ligar os pontos. A gente precisa voltar a perceber a, a vida de uma forma sistêmica e não de uma forma linear. Só que a gente só vai dar um giro, né, um salto quântico nisso tudo, se a gente começar a perceber a vida nessa perspectiva sistêmica incluindo os aprendizados que a visão mecanicista nos trouxe se a gente fica negando tudo isso ah então eu só vou me tratar com fitoterápicos e homeopatias e acupuntura e alopatia é uma bosta então se eu nego tudo isso se eu não incluo se eu não honro aquilo que veio antes eu não consigo de fato integrar para ir para um novo né para emergir para algo mais complexo então o satish ele começa a fazer essa reflexão de que enquanto a gente estiver fazendo mal é, para a natureza trazendo essa essa compreensão de natureza como, como meio ambiente, né? Com esse meio que está em volta de nós, enquanto a gente continuar fazendo mal, é, tendo essa relação de uso, a gente vai continuar fazendo mal a nós mesmos. Então, os índices de depressão só vão aumentar, os índices de obesidade só vão, só vão crescer, do consumismo, né? Vazio, exacerbado, todos esses sintomas que a gente conhece, eles só vão ampliar. Então, assim, é um caminho de mão dupla. É, a partir do momento que eu começo a cuidar de mim eu também estou cuidando da natureza e aí eu acho que esse começa, aqui começa a ficar uma ponte um pouco mais clara desse processo da gente se reconhecer enquanto natureza hum. mas então assim a partir do momento que eu me reconheço enquanto natureza, eu começo a perceber essa via de mão dupla que ao cuidar de mim eu também estou cuidando é, do meio ambiente, e aí a gente começa a ampliar o conceito de natureza, em muitos contextos a natureza ela é entendida como o meio o meio ambiente o reino vegetal o reino mineral enfim essas outras formas de vida que nos circundam e aquilo que a humanidade se relacionou como recurso. Então, muita gente tem essa percepção de natureza. Que ela está errada? Não. Mas ela é uma verdade parcial. Ela não é uma verdade integral. Uhum. E aí, a partir do momento que eu começo a perceber que, ó, é, sim, natureza são todas essas formas biológicas de vida, né? Natureza é também toda a fisiosfera, as rochas... Os minerais, o solo, a água, o ar. Natureza é também toda a nosfera, Pensamento, os sentimentos, as emoções as relações que acontecem e tudo isso e natureza também é tudo aquilo que eu nem tenho dimensão do que é é tudo aquilo que eu não sei que eu não sei então a natureza ela também é um mistério então quando eu começo a perceber que a natureza ela está em todos esses âmbitos que ela é tudo isso e que eu sou tudo isso também eu começo a resgatar em mim o meu poder de atuação enquanto indivíduo para uma transição para uma transformação. Uma transição e uma transformação para onde? Aí a gente volta para a abundância. Uma transição e uma transformação rumo a mais manifestações de vida. E aí, agora que eu estou falando disso tudo de um lugar super etéreo, né, vamos aterrizar. Ah, tá bom. E como é que a gente começa a gerar esse entendimento todo? Da natureza como meio ambiente, como os ecossistemas, e como as, o que se gera, o que se emerge das relações, e também como mistério. Comendo. Ah, por que comendo? Comendo qualquer coisa? Não. Comendo algo muito especial que vocês sabem falar melhor do que eu, né? Você, a Pri. <risos> vão saber falar melhor do que eu. Então assim, quando a gente traz e o Satish ele vai falar nesse livro Solo Alma Sociedade tem um momento que ele vai falar dessa questão da educação por meio das mãos, do coração e da cabeça. Né? Da gente ter a cozinha como uma sala de aula. Na Toca a gente falava muito, que foi essa escola que, que eu participei na, na Fazenda da Toca, no interior de São Paulo a gente falava muito da culinária no coração do currículo. Então, o que a gente está querendo com isso? Ah, é qualquer comida? É qualquer cozinha? É qualquer culinária? Não, é um alimento que esteja conectado a toda essa linguagem da natureza. Que esteja um alimento que esteja conectado a esses princípios ecológicos que a gente vê nos ecossistemas, que esteja conectado com esse senso de mistério e que esteja conectado com essa ideia das comunidades humanas sustentáveis. Então, não é simplesmente a questão do que comer ou como comer, mas é desde o início da história. Então, aqui ah, história... Né? o ciclo do alimento a forma como ele é plantado porque não existe mono na natureza, não tem monocultura na natureza um princípio ecológico, uma linguagem da natureza é a diversidade então se não tem monocultura, por mais que eu não, não use venenos eu não vou fazer um canteiro inteiro de alface, porque se eu plantar uhum. todas essas alfaces juntas e colhê-las todas de uma vez no final aquele solo tá sem nada. Então a gente vai plantar em diversidade. E aí entram as agroflorestas como uma forma de cultivo. Porque se alguém não sabe o que é agrofloresta, escreve aí que aí a, que aí a, gente, a <risos> gente explica. Senão a gente vai seguindo. Porque para eu plantar em agroflorestas, eu já preciso ter uma mudança mental se eu não tenho reflexão sobre algumas questões eu nem vou conseguir plantar dessa forma porque não é simplesmente um, um método os sistemas agroflorestais a agricultura sintrópica está conectado a esse paradigma de abundância está conectado uhum. né a uma a uma visão sistêmica a questão de interdependência então assim não tem uma receita do que que eu vou do que que eu vou o passo a passo que eu vou seguir eu tenho princípios que vão me orientar quando a gente Dessa claro. forma, a gente tem a, a oportunidade de acompanhar um cinema vivo. Milhões de coisas emergem nessa interação, tanto para cima da terra como para debaixo da terra. E aí é essa abundância toda, nessa forma de, de interagir com o espaço, que vai me gerar o alimento que eu vou preparar para comer. E aí vai entrar tudo: a sazonalidade, a autonomia daqueles que estão participando, vai entrar resgate da cultura tradicional. E Ancestral, porque a gente vai querer resgatar os fermentados, porque a gente vai querer resgatar receitas das nossas avós, né? E aí vão vir as festas, porque o dia que eu colher todo aquele bando de milho para fazer uma pamonhada, que dá muito trabalho fazer pamonha, eu vou querer muita gente junto, muita gente junto chama, invoca a arte, o canto, a dança, né? Embelezar o alimento e Toda essa alegoria vai alimentando esse senso de comunidade. Então, na verdade, o alimento ele é a desculpa perfeita para a gente começar a mudar o nosso modelo mental. É um pouco essa a ideia.
0: E aí eu lembrei de uma fala sua Num TED seu também Que você fala que A qualidade da intervenção Depende muito da qualidade interna Do interventor E isso me fez pensar que Toda essa educação com né, tudo isso que você conta E tudo isso que vocês fizeram na toca E tudo que você faz no, na, nos cursos que você ministra E é o que a gente tenta levar No Comida e Cultura Realmente é tentar mudar Conscientizar de todo esse ciclo as crianças, desde a primeira infância, para elas conseguirem crescer de uma outra maneira que a gente talvez não tenha crescido. E aí elas poderem intervir
1: né, de uma maneira mais consciente, né, consumir mais conscientemente. Quando a gente fala das crianças, eu acho que tem questões que são muito específicas do primeiro setênio. Tem questões muito específicas até os três anos de idade, tem questões muito específicas até os sete. E tem questões muito específicas específicas é, a partir do, dos sete, enfim. Nesse sentido, é, eu realmente me sinto muito preenchida pela, pela biografia de Rudolf Steiner, né, da, da antroposofia. E eu sou muito convicta de que as crianças, e aí principalmente até os três anos, mas a gente vai ver fortes indícios disso até os sete, que as crianças elas ainda estão com essa linguagem da natureza extremamente viva nelas, elas são um pulsar disso, não é uma reflexão racional, não tem, não tem pergunta e ao mesmo tempo não há dúvida, ah eu sou natureza ou eu não sou natureza, não tem isso um minuto e meio só, então primeiro de tudo eu queria
0: agradecer a sua presença aqui, muitíssimo obrigado por você estar aqui e eu queria te fazer uma última pergunta você tem fome do quê?
1: Hoje eu tenho fome de, acho que mais abraços. Que a gente possa se abraçar mais, logo Nesse menos. Momento. E eu quero agradecer, viu? Amém, que isso ela. aconteça logo menos. É, e dizer que eu acho muito fera o projeto de vocês. Eu que te agradeço. E toda a autonomia que vocês dão aí que pra bom, criançada. É? A experiência maravilhosa. Comigo
0: e cultura! Hum! Rádio TV, Mundo Novo. Rádio TV,
1: Rádio TV, Mundo Mundo. Rádio TV, Mundo, Rádio TV.